0: un mail în spam. Basically, pot să spun că mi-a schimbat viața. Și aveam profi la facultate care îmi spuneau că tu nu știi ce greșeală faci, în România aș bat joc de moldoveni, dacă vrei să salvezi animale sau vrei să ajuți animale, există alte căi mai eficiente decât pur și simplu să duci să fii medic veterinar, știi? Eu n-aș fi fost un medic bun. Vezi poveștile astea pe Instagram, știi, soțul vine și îi aduce la soție un buchet mare de flori și o mașină și tu, fericirea vieții mele, mi-ai dat un băiat, știi, și m și era gen poca și dimma și eram... Ce-i asta? Da, așa, da, femeile, iartă? Și da, Cumva noi încercăm să arătăm că nu suntem bine. Așa de tare încercăm să arătăm că suntem bine, că uităm să ne gândem dacă suntem bine sau nu. Salut, sunt Irina Rusu și vorbim la 1 noapte. Am venit uh, să mă odihnesc la bunici cu Alex. Să facem o pauză <gântu-i> de cluj. <gântu-i> eu, înainte să nasc, îmi tot dădeam termene de astea, știi. La 3 luni, Alex o să doarmă singur în patul lui. <gântu-i> în patul lui, la dăsut în cameră. La un an, eu o să-l încerc să mai înțeleg. Tot fel de timeline-uri de deseori. Înainte să fiu în cunoștință de cauză. Și eu credeam că la un an și opt luni, o să dau la grădiniță și... But no. <laughs> Nici nu-mi dau seama. Deși eu mi-am făcut limitele astea, gen de, de ce, știi? Eu până la un an trebuie să fie asta, știi? Și după asta m-am gândit, da chiar. Da, deși? <laughs> și nu există un răspuns, știi? Pentru că te-ai gândit înainte de asta că așa se face. Dar după așa. ce ai un copil și de-aia mă înveți că hei, stai un pic, nu așa se face. Eu cumva m-am pregătit înainte de a naște, știi, am citit cărți, am... eram așa, ok, eu am înțeles, tot o să fie așa și așa, pentru că eu am citit, eu m-am pregătit, știi că mergi la un examen și știi că tu ai citit, tu ești gata. Așa mă simțam eu. Dar am născut în pandemie, a început pandemie și era așa, știi, primul, nu știi, că o să fie condiții diferite, ai să naști cu masca pe față și ai să stai singură, nu cum te gândeai tu cu soțul tău și așa eram, ok ne adaptăm. Coalăptatul, de exemplu, a fost tot așa niște dificultăți, eu tot m-am pregătit, eu îmi că totul e perfect, eu am citit, eu știu care sunt purtițele care pot să go wrong, eu sunt gata și totuși s-au întâmplat chestii de care nu eram gata, știi? Și iar a fost așa o, o schimbare. După asta, când m-am dus acasă, mă așteptam, știi cum... Vezi poveștile astea pe Instagram, știi, soțul vine și aduce la soție un buchet mare de flori și o mașină și tu, fericirea vieții mele, mi-ai dat un băiat, știi, și m-am și era gen poca și dimă și eram... Not enough. Eram, tu că eu te am adus un copil. Da, dar tot asta nu înțeleg de unde eu o aveam, știi, probabil că am văzut pe internet și îți sperea cu ce romantic, știi, așa se manifestă dragostea la oameni. Mă rog, asta nu a fost așa de important, dar chestii de astea, știi, care tot mă așteptam la una și s-a, așteptat, s-a întâmplat altceva. Știu, toate așteptările astea pe care mi le-am creat și s-a întâmplat diametral opus, plus pe lângă asta eu am tiroidită și Hashimoto, în fine. Și tu trebuie să iau uh, tratament uh, pentru tiroidă și în timpul sarcinii și sarcina în general decalibrează toate lucrurile, în fine. Și eu mi-am menținut aceeași doză pentru că nu aveam timp să mă duc la medic, uh, las pe urmă, las câte și vreo 6 luni eu am avut o doză foarte mare de medicament și asta o accentuat depresia asta postnatală. Și a fost foarte urât, foarte urât. Adică... Eu mama mai spunem că, mai ales că mama nu putea să vină pentru că era pandemie și erau granițele închise și eu mă sânțeam așa de singură. Vim, uh... o, iar că, <gânguia> am Am să înceam să pe aici. Și mă gândesc, că e că la terapie, știi, uite, timpul mă gândesc că azi n-am de ce să spun. Azi o să fie o discuție lejeră. Au da. fost momente foarte dificile, pentru că când ești așa depuizat de fizic și în nopți nedormite, nu la toți e așa. De asta eu nici n-am vrut cumva să povestesc foarte mult despre asta, pentru că, în primul rând, nu aveam nevoie de feedback și sfaturi și, da, uite, încearcă să-l pui să îngur, să urli în cameră și eventual stack, Eu nu aveam nevoie de chestia asta. Pe lângă asta, nu voiam să transmit ideea asta că... Poate asta e normal, știi, poate asta numai eu așa percep lucrurile, știi? Poate tu faci lucrurile greșit. Poate la totul meu e ușor, dacă ți-i deșez așa, ți-e greu. Și nu vrei, știi, să da eventual, după ce treci prin asta, e mai ușor să povestesc, știi, după ce a trecut. Da, cred că a fost un mix de depresii, așteptări și faptul că a fost un an dificil în cuplu. La momentul cel, sincer, nu credem că eu o să o dată din asta. Sper că gata, asta e viața mea, tot terminat. Ca oameni, așa în general, nu știm să comunicăm, nu știm, în primul rând să ne comunicăm nevoile și nu știm să-i ascultăm pe cei care au nevoie de noi. Vrem să-i dăm soluțiile noastre pentru problemele lor. Și asta nu-i sănătos, dar asta nu poți să dai seama într-un conflict. Știi, când ești într-un conflict, când certi cu cineva, e foarte. dacă tu începi, dar tu ai făcut asta, dar tu ai făcut asta, din asta nu ieși. Știi care e faza? Un copil accentuează foarte mult ce ești în relație, știi, dacă e o relație foarte puternică și strânsă și e o relație foarte frumoasă și, nu știu, romantică sau oamenii se iubesc și poți fi deschiși, un copil, tot așa, accentuează asta, știi, și strânge mai, ma- mai mult relația asta. Dacă îți certuri și acceptăm așa cum este și ai lasă, că da, și eu spun, că e greu spun, dar nu vreau să recunosc, dar na. da, un copil a să acționeze asta și atunci tu alegi, știi, din momentul ăsta în care parte vrei să te duci. De asta multe cupluri se destramă după un an de copil și sunt foarte multe. Adică eu sunt ceva grup din ăsta de mămici, deși eu am spus că niciodată nu o să intru, dar este unul singur <laughs> care e chiar fain și în care fetele sunt foarte uh, suportive. Acolo, nu știu, cam dată pe săptămână cineva scrie anonim că nu mai există cale de întoarcere și se discute de asta, așa că unde e avocat, cum să fac, cum să... ca să rămân drepturile de copil mic și... tot felul de chestii este super urâte. am făcut uh, couples therapy și tot, toată esența era să ascult special al ce are de spus. Așa de stupid, adică un fiecare și de astăzi mă 450 de lei, eu plătesc pe asta 450 de lei. <laughs> <laughs> Dar era asta, știi? Și te deranjat pe tine. Și eu spun, de primear, că ia că tu, ne pare că tu nu ești suficient de mult timp cu copilul. Și el trebuie să nu spună nimic. Și să spună, eu înțeleg, pe tine te deranjat, că eu nu-mi petrec destul timp cu copilul, știi? Cumva să spună și aici am spus Săi. eu, fără să adauge de la dânsul, fără să apere, fără nimic, știi? Și așa e invers. Și asta e toată terapia în care tu pur și simplu auzi și îți spune omul ăla, procesez fără să adauge ceva de la tine, că el sunt că el te-a auzit, știi? Dar toate cuplurile se certe, adică toți oamenii se certe, dar când ești atât de obosit, nu mai ai energiei, de toate menajamentele astea, știi? Să vorbești frumos, să lași de la tine, știi? Atunci este cel mai intens, da, din așa cum ți ai venit, așa ai spus. Înțelegi că îi rănești și intenționat o spui ca să înțeleagă că și tu ești hurt. Eu văd părinții mei, eu văd cupluri de vârsta lor, eu văd bătrâni care așa comunic, știi? Dar eu nu vreau asta. Adică nu mai vreau. Eu nu vreau să accept că, da, bărbați să așa, da, femeii iartă. Și zăbred. Oh my God, noi cu Dima ne-am cunoscut uh, când eram în anul întâi de facultate în Chișinău. Așa. 2008-2009, A. 100 de ani în aveam Avem prieteni comun pentru că eu aveam prieteni care erau la medicină și el era în grupul cu niște prieteni de-ai mii și cumva ne, ne-am tot intersectat așa. Și pe Facebook era și fac joc tâmpit <laughs> cu animaluțe de fel de tamagoci. Da, așa, așa, cu jocuri de astea tămpite și astea era un fel de flirt de este așa, gen... Eu nu flirtez, da, știi... Și după asta am mai ieșit în oraș, în... la parturi de astea de studenți. 7 aprilie... Ce romantic! S-a-s... Ce romantic! Nu am distrus, dar am fost acolo... Eu n-am crezut că o să fie nimic serios, sincer, pentru că eu aplicasem în Cluj, la facultate, pentru că m-am dezamăgit de Universitatea din Moldova. Și am spus că dacă intru, deci n o Și am intrat și credem că acolo se încheie relația. Dar nu a fost atât de simplu să, să spunem nu. Și apoi pe ori s mutat el în Cluj, după ce a terminat el Universitatea și erau Foarte perseverent. E muncitor, iubește, e foarte dedicat și înțelegător, deși mie nu mi spărea până acum, până un an în urmă. Da, și e sensibil, deși mi vrea să permită, cred că pentru că e și el băiat crescut în Moldova, care e bărbat, e bărbați, nu sunt nic. Dar cred că și schimbarea de mediu tot face un pic bine că mai dai silent la vocile astea. Da, m-am mutat când încă nu era atât de scump orașul. Dar oricum, marea diferență și acum o simt asta, eu eu nu mă sunt safe. În Cluj mă sunt safe. Totuși România și Moldova sunt apropiate, adică nu e așa ani, lumină, distanță. Dar anume unele aspecte sunt foarte diferite. Oamenii sunt fain. Eu când am fost când eram în Moldova la universitate și le-am spus că, hei, adios muchachos, eu am intrat în România. Și aveam profi la facultate care îmi spuneau că tu nu știi ce greșeală faci. În România aș bat joc de moldoveni Că și trebuie români și eu Și eu cumva eram Hai, eu o să văd <gâng-i> Și după asta o să O să-mi fac o concluzie Dar în general a fost foarte ok Atitudinea față de De mine, atitudinea față de moldoveni Adică nu a fost ceva Eu în Cluj, nu mă gândesc că oh, am trecut un pic boțut Când l-am călcat Dar aici, când merg pe stradă așa, Păi totuși trebuie să-l calc <g-i> Da, toată lumea tot e de put together, știi, că manicura perfectă, cămașa perfectă, nu contează că tu nu ai bani de toată asta, dar cum te prezinți tu în fața altora, știi. Da, acolo îți dai seama că nu-i despre asta, în primul rând nimeni nu-i pasă de cum te prezinți și în al doilea rând tu îți dai seama că ok, eu am suma asta de bani, înci eu pot să, știu, mai degrabă să mănânc sănătos, decât să ne iau, nu știu, și pantofi sau... Să schimbă un pic prioritățile, știi? Și asta îmi amintești când eram mică, era o... am fost la mare cu o familie și ei că au fost în Germania cu mașina. Și aveau nu mai și mașini, spune Volkswagen nu știu, de care nu doar mă cer, în mașini, dar era cumva ceva mai scum. Și eu a fost acolo și spus că doamne, în Germania, e numai mașinile este astea vechi și numai au acolo mașini bune nu us. Știi cumva ideea lor a fost că nemții așa de sărași nu-și pot permite mașini bune, dar uite în Chișinău câte mașini bune sunt da, dar nu e așa dar eu așa am crescut, știi, când eram mică, eu cred că, da, într-adevăr, din nemții nu-și pot permite, dar nu <laughs> Și după asta dai seama că așa peste tot, în toate domeniile. Cumva noi încercăm să arătăm, nu suntem bine. Și așa de tare încercăm să arătăm că suntem bine, că uităm să ne gândem dacă suntem bine sau nu. Am început și eu de la ideea că banii nu aduc fericirea, nu trebuie să fii bogat, bogați banul ochi dragului și toți variantele este. Dar totul s-a schimbat radical în momentul în care am fost la un control medical, pentru o treabă și nu descoperire de în întâmplător că am un rinichi care nu e funcțional și care bla, bla, s-ar putea să fac probleme foarte mari în viitor. Și recomandarea era chirurgical să-l scoatem. Și la momentul acela eram, nu eram foarte... nu avem bani sau ceva, avem banii de la nuntă, 3.000 de euro și 3.000 de euro a costat operația. Și lumea la nuntă era să vă luați și voi o casă în Cluj eram gen... Da, da. Dar, da, banii de la nuntă i-am dat pe scosul rinichiului. Eu încă glumiem înainte de asta. Ca să-ți cumperi apartament la Cluj, trebuie să-ți vinzi un rinic. Și după asta am rămas fără rinichi și fără bani de nuntă și fără apartament. <laughs> Atunci mi-am dat seama că, ok, poate eu n-am nevoie de bani să-mi cumpăr șanel, dar eu totuși vreau chestia asta, adică eu vreau să am o, o plasă de siguranță, ca atunci când să am nevoie, pot să apelez, știi? Și nu o să trebuiască să... Că, și atunci aveam Instagram și cineva spunea că să fac o campanie de strânsfonduri uh, și eram, o, oh, doamne feriește, nici chiar acolo n-am ajuns. <laughs> uh, dar... Uh, după asta îți dai seama că vrei să faci un copil, vrei să-l dai la o școală bună, ca să nu mai ai... Uh, chestia asta, că a, astea au fost posibilități. Nu, eu vreau să am posibilitatea, și să te dau la școală mai bună. Sau eu vreau să mă duc să mănânc într-un local mai bun. Adică sunt asta care, pur și simplu, e calitatea vieții, o Eu vreau să merg în, nu știu, nu, în, nu știu vacanță super expensiv, să așa, că nu asta e, dar să am experiențe fine în viață, să am, să, fie, să am o viață interesantă până la urm, Și asta costă bani. Și bani trebuie de făcut. <laughs> am așa o chestie, îmi place cum era să cerneala din cărți, toată experiența asta și momentul meu preferat de când eram la școală asta era înainte de 1 septembrie când mă ducem și cumpram caiete Yes, uh, my love language și cumva tot timpul am fost uh, interesate de asta și când am fost în state am descoperit acolo așa de multe branduri, așa de multe lucruri interesante cu papetărie, papetărie, dar nu mă gândeam niciodată că aș putea eu să fac asta până când mi-am dat seama că totuși facultatea în care am investit atâția ani și energie nu mi se potrivește. Nu facultatea, dar profesia. Oh. Și odată ce am realizat asta, inițial a fost așa cu ei, las că eu să încerc să... și-am încercat într-adevăr, știe? Eu întâi o să termin și o să îmi iau diploma și o să încerc să văd cum o să fie după asta. Mi-a fost foarte greu să accept că atâția ani investiți 6-7. 8 nou. Nu-i totuși nu mi se potrivește și atunci trebuie să caut altceva care îmi place. Și așa, printr-o super întâmplare, am făcut un curs de antreprenoriat pentru copii, de fapt era, era pentru elevi. Dar eu eram cumva la limba de urmă, am spus că dacă o să mă iei, o să mă bag și eu, eram student în anul 5. Și am fost acolo și am văzut oameni care vorbesc altă limbă, Știu, eu eram tot timp așa medicina veterinară, de dimineață te duci la lucru, te duci la cabinet, te muși o mâță, faci operații la un câine, stai toată ziua în picioare, te duci acasă obosit și tot așa se reia în fiecare zi. Și mă uitam cu oamenii ăștia, vorbesc complet despre alte lucruri, și par super interesat și e foarte interesant ce aici povestesc, că și nu poate ceva? Și asta a fost o primă, primă idee, că totuși aș putea să fac altceva. O profă de-a noastră ne-a trimis un mail despre ceva fonduri europene, ceva proiect de antreprenoriat în care îți finanțează afaceri, planurile de afaceri. Mailul a intrat în spam, da, eu pentru că tot căutam modalități de a nu învăța pentru sesiune, <laughs> licență, scriu licența. De ce să scrii licența când poți să-ți verifici folderul de spam pe Gmail? Și am intrat pe mail respectiv și acolo e ne-l trimis pentru că în planurile de afaceri de acolo putea să fie și cabinet veterinar. Am hai să încerc să văd și vorba, cu ideea că poate o să deschid cabinet și o să fii totuși o să, practic, o să, asta. Și am fost um, la curs, am făcut cursul și mi-am dat seama că logistic, din punct de vedere al timpului, n-aș fi putut să deschid cabinet, pentru că ca să-ți cabinet medical-veterinar în România, trebuie să ai deja licența, diploma, bla, bla. Eu încă la momentul ăla n-avem. Și am spus că dacă tot am făcut cursul ăsta și așa, hai să mă gândesc care e next, best thing pe care aș putea să-l fac. Și mai tot timpul mi-a plăcut papeteria, și să desenez, și hai să scriu acolo. Și am scris design grafic. Și cu asta am mers mai departe, am, am închis cumva capitolul, am câștigat planul, cu planul meu de afaceri finanțarea. Și, nu, dacă tot am câștigat finanțarea, dar să merg mai departe, să învăț graphic design. Și tot așa, tot așa, după asta social media. Și... Am făcut un curs de graphic design și mă sunteam așa, știi, cu cât mai puțin știi, cu atât mai mult pare că știi. Și am zis că gata, eu au făcut un, un curs de design grafic de să aplic la joburi. Și am găsit ceva job în care acolo spunea că trebuie să faci un fel de landing page-uri de astea pentru o aplicație mobilă. Și mă gândit, hm, cred că aș putea să învăț, mă discurp, nu știu și ea. Și acum îmi spune că nu, trebuie să faci ceva de gen 20 pe zi. Și eram... Nu, no, not happening, eu nici măcar una nu ar să fac pe zi, adică asta e... Eram, aveam niște skill-uri acolo, știi, A, illustrator, știi, stai, pentru, știi, și mi se că, gata eu pot... Și după asta ne-a dat seama că totuși nu mă descurc și am spus că hai să învăț, fac eu ceva, știi, să-mi dau eu un proiect închipuit la care să lucrez, ca să învăț, fac ceva practic, știi, și am început cu desene pe fotografii și am spus dacă tot le fac, de să le fac cum că nu poți să faci, să fac undeva și le-am pus pe blog și de acolo am început blogul. Da, un terci, s am povestit, dar în fine de acolo am început blogul cu fotografie ilustrate și mă gândim că asta ar fi nișa, știa, asta ar fi ceea ce mă diferențiați de alte bloguri. Și în același timp am făcut primele cartoline, pentru că mi-a plăcea felicitările, dar felicitările erau toate cu amulțani, porumbelul, floarea vieții mele și chestii de astea, știi? Și era Valentine's Day și am spus că nu, eu vreau de exemplu cartoline în care nu știu, îmi place cum gândești, cum de exemplu am făcut sau și am mai făcut, mi-aș mâncarea cu tine, știi, chestii de astea așa super umane și basic, știi, De-aia pe care nu vreau să-i transmit, nu vreau de Valentine's Day să-i dau o felicitare cu te iubesc încă, știi, natura e de fordat, <laughs> dar mâncarea pus ne cu tine. <laughs> <laughs> și atunci am făcut cartolinele astea și din cartoline cu greu mm-hmm. mult timp, peste mult timp am ajuns la câini și la alte produse. Și abia acum eu mă dedic mai mult la Urban Tail ca un brand serios, pentru că tot așa luam ca pe un cel personal da. să fac ceva ca să ne aplic skill-urile pe care le învăț. Ideea mea în toată asta e că nicăieri nu a fost nimic măreț. Știi, Nicăieri nu a fost așa un punct de cotitură foarte mare, știi, care spui că uite ce de determinat, nu știu, nu, asta tot așa așa omocnit câte un pic, câte un pic, un pic de acolo, un pic de acolo și simple life care te duci știi, și știi să faci niște schimbări super mari de exemplu, un mail în spam uh-huh. basically pot să spun că mi-a schimbat viața să mă rog cea în ultimii 10 ani nu-mi place să fiu cu mulți oameni pe Instagram eu când postez în story eu în continuare vorbesc cu telefonul meu adică nu e ceva, eu nu sunt știi că șapte mii de oameni stau acum și așteaptă eu să vorbesc știi dar e ciudat știi că eu cumva înțeleg că oamenii mă urmăresc dar, pe de altă parte, așa știi când se emoționează oamenii când mă văd. Nu înțeleg, deci se emoționează. <gântu-i> Dar eu sunt tot așa, adică, nu e cum eu, aș fi diferită. Dar mie îmi pare fascinant cum eu pot creează efectul ăsta asupra oamenilor când trulis om simplu de pe internet. Inițial am pornit blogul cu ideea de a oferi o altă perspectivă asupra unor lucruri. De exemplu, erau foarte cunoscute și era așa un val foarte mare cu glam glow, meștele este știi? E un brand de mești și când el a apărut era foarte popular. Cred că tot așa au investit în buget de marketing cu influență în străinătate, dar eu pe vremea aceea nu, nu știam că există așa ceva, Știu. Eu credeam că asta e un produs nou de care toată lumea e super entuziasmată. Mi le-am cumpărat de ele destul de scumpe, erau... Acum cred că vreo 200 de ruani una. Deci. Și eram dezamăgitor <laughs> ce se întâmplă. Eu n-am văzut pe nimeni să spună ceva de rău de măștile astea. Iată, scriu eu, știi. Și am scris un articol, cred, prin primele pe care le-am scris, erau despre treaba asta. Știi, Și cumva am vrut să ofer o altă perspectivă, știi, poate cuiva e util să vadă că, hei, totuși, poate nu merită să-ți dai 200 de, 1000 de lei. Și după asta, când am avut primul, al doilea, al treilea comentariu în care cineva engaged, știi, cu chestia asta, dar nu ca număr de engagement, dacă ca ni se pare interesant ce spui, eu sunt de acord cu tine sau nu de acord cu tine pentru că, eram ok. E o comunicare. Și de acolo au pornit, știi? Dar eu, eu, adică eu cred că am crescut încet. La un moment dat chiar am făcut un poll să văd de unde oamenii au ajuns la contul meu și majoritatea au spus că le au recomandat cineva din prieteni. Adică word of mouth de ăsta old school, știi? Nu că cineva au dat un tag. Și e fain. Urmăresc tot așa persoane cu care rezonez eu mai mult. Urmăresc și Zavatos. E fine îmi place foarte mult cum documentează procesul ăsta de cumpărare a apartamentului la București, gem... Îmi place oxanescu, Catinel el Diana. Dacă eu urmăresc un cont sau niște stories la cuiva și încep să mă simt așa eu nașpa față de mine, îmi să seama că, ok, eu nu sunt gata să, știu, eu nu sunt așa de chill pe subiectul respectiv și mie asta încă nu-mi face bine, știi, și ori le dau hide, ori le dau follow, Pentru că am avut așa o prietenă Prietena <laughs> care a născut să după puțin timp după mine și ea, bebelușul ei dormea foarte mult și eu care eram nedormită și îl culcam pe Alex și dormea 10 minute și treză plângând și era așa un haos viața mea și m-a uitat, și la niște, eram în baie, am mutat la niște storie m mă detașat, de și era pe storii că eu nu știu ce să mă fac, că mă plițisesc și eram, haid. <laughs> mă duc să mă ascund și asta cu copiii, știi, așa e o chestie Că vrei, nu vrei Ajungi, știi, în momentele astea În care compari experiența ta cu altora a, a, a. Și așa e de damaging, știi Pentru tine, pentru copil Nu știu, de deam când sunt copiii mai mari Știi, că acum așa l-au putut, dar tu nu poți Când îți pierzi vocea asta, știi Și începi să nu mai ai încredere în tine Începi să asculti vocile altora Și nu, nu-i foarte sănătos. Mi-e îmi place să fiu liniște, să fiu eu cu mine, să citesc, să mănânc ceva bun, să beau un ceai, dar să fiu liniște și stau eu așa în bula mea. Și înainte mi-era mi foarte ușor să am timpul asta, pentru că eram, practic, eu lucrând de acasă. Aveam foarte mult timp singură și mi a plăcea foarte mult. Eu nu înțelegeam, știi, că asta pe mine mă calmează sau că asta e modul meu de... Eu și când lucrez, eu nu pot să ascult muzică, de exemplu. Mi-mi place să fiu liniște, să-mi iau tastat, tastatură sau asta, da. Și atunci când, după ce am născut, nu am mai avut momentele astea, știi? Toată ziua ești în priză, toată ziua ești așa... Mai ales cu somnuri scurte. A fost foarte greu, știi, să... Dar acum, când nu început deja, să fie mai mare, să dorm mai mult, eu mă trezesc dimineața, la 5 sau 6 și stau câteva ore și cu asta mi încep ziua, știi? Stau câteva ori, citesc, beau și am me time și asta mă încarcă super bine, știi? Tu asta se trezește Alex, facem micul dejun împreună și după asta ieșim afară, venim înapoi în casă, ieșim afară. Deși eu eram o persoană și în continuare aș fi dacă n-ar fi el. Mi-mi place în casă. Când citeam că oamenii spun că au o în pandemie, am vrut interacțiuni și eram... Nu, nu îmi lipsește absolut deloc. Este virul. <laughs> Atomic Habits nu mă așteptam. Eu am tot evitat-o că am crezut că e încă o carte de asta este foarte faină eu n am terminat-o încă, am lăsat-o la o idee dar da, îți dai seama cât de mult totuși din ceea ce ești sunt obiceiuri și nu esența ta ca persoană pentru că, uite, eu de exemplu, chiar și a spus, pe istorie despre dulce și mie îmi plăcea să mănânc dulce și îmi place în continuare adică asta este, eu dacă porn... începem să mănânc cu ciocolată, eu nu mă opresc până nu bag putere, nu există eu știu că ei este acolo în lap și trebuie să mănânc <laughs> problemuță. Dar uh, mi-am dat seama că asta vine unul dintr-un mecanism în sănătos de când eram mică, pentru că mama, ca și multe alte persoane, ascundea dulciuri în casă și eram gen, mama ieșit, eu eram singură, eram on a mission, <gătos> mă duc să găsesc, de-ași. și mă gândim așa, dacă eu o să mănânc o singură bomboană, oricum o să că eu le-am găsit, o să mă certe, dacă o să le mănânc pe toate, o să mă certe. Might as well să le mănânc pe toate. <gătos> Și după asta au mai fost chestia cu Să folosești dulciurile care recompensă, știi, tu mergeai la gimnastic Eu să-ți cumpăr un kinder și tot așa, știi Tot nu e foarte sănătos și asta toate Rămân acolo, știi, că Treating yourself, relaxare Dar după ce a apărut Alex Asta pentru mine, după cum îți dai seama E o foarte mare schimbare <laughs> nu a întorc așa lumea după ce a apărut Alex, m am dat seama că eu mai făceam o chestie, că de exemplu stăteam toată ziua cu el și când la dormeam mă ca că să mă duc să-mi fac o cafea și să mănânc o ciocolată, că eu fiu eu, eu în liniște mea, eu cu mine și mă duc și o să mănânc. Asta. Pentru că asta la mine se socia cu relaxarea, știi, era definiția relaxării. Și cu trecerea timpului mi-am dat seama că nu Alex a și așa îmi șopim să caut, știi, eu nu-mi dădeam seama, eu vreau asta, nu vreau, e nici poft cu adevărat, eu chiar să voriez ciocolata și nu, stau așa de mult n-o obicei de asta sta Pur și simplu, pentru că eu un obicei, știi, asta e nimic mai mult. Și când îți dai seama că asta nu e esența ta, știi, tu nu ești așa, iubi, eu sunt iubitor de dulce, știi, și eu nu mă mai tratez de asta, că asta e esența mea, nu, asta e un obicei pe care tu ți l-ai creat, că nu mai ești singur și te poți de mâncat dulce în neștire, știi, asta nu e... Și când îți dai seama de chestia asta, Zic, hai, ok, eu as mănâncă o ciocolată, eu stau și as, mă gândesc la ciocolata și aia să dacă e chiar e bună. E și ideea că dacă stai cu adevărat, știi, să mănânci și ciocolata și și dai seama că e ca merciul el nu stopiește în gură, el stă acolo ca o ceară, știi, ciocolata și as. Nu și bună în nu e bună asta. El nu-i bună. măcar mănânc o ciocolată bună dacă o mănânci, știi. Sau ceva bun. <laughs> da, Atomic Heavy. Am avut împlânzirea axietății, recent am citit-o și mi-a plăcut mai mult prima jumătate, dar tot așa era life-changing am fost că eu eram eu sunt anxioasă, eu sunt o persoană anxioasă. Punct. Asta este definiția Irina, persoană anxioasă. Acolo cumva ipoteza e că și anxietatea este un tip de obicei, știi? Un mecanism pe care tu ți-l ai format și tu îl perpetuezi ca un obicei. Și când îți dai seama că un obicei, înseamnă că tu ai învățat obiceiul, înseamnă că tu poți să-l dezvii, știi? Sau tu poți să-l înlocuiești cu altceva, știi? În continuă să faci griji de ceva, asta nu e neapărat productiv. Sunt oameni care constant își hrănesc anxietatea asta cu știri, cu ca să eu fac ceva, știi, că încerc cumva să te liniștești, dar tu nu te liniștești. Să arimentez cât mai tare anxietatea asta, că să te simți tu că ai făcut ceva, să te simți în control, dar de fapt pierzi tot mai mult controlul. Mie cumva mi se pare că eu am timp încât să fac orice vreau, orice mi-am propus. N-am învățat lecția, știi, că nu ai timp pentru tot ce-ți propui. Eu eram ca să dau un exemplu. În sesiune eram gen, trebuie să tot semestru, știi, trebuie să învăț, trebuie să învăț, trebuie, trebuie să-mi pregătesc examene, chestii, chestii, chestii și trei nopți înainte de examen eram... Da. Și aș fi învățat o lecție, dacă eu aș fi dat examenul prost, o laș pica, știi. Dar eu dau examene, avem note bune. Și eu nu învățam nică din asta, pentru că eu văd că... Funcționează! Deci, eu trebuie să învăț văz pentru că pot să vă zile. Deam că nu rămân nici în cap, asta e altceva. Așa și aici. Știi, eu tot mă gândesc că eu, când îmi investimeză și vreau în tască, eu mă gândesc cât mi am să fac o poză pentru Instagram. Așumate de oră, și-mi, și um așa e mult. Știi? Și după asta mă apuc <gătă-i> și ne o întreagă și îmi dau să mă. Totuși nu. Dar vreau, de exemplu, să scriu, o... nu știu ce să scriu, dar să fac o carte pentru copii, de asta de mult vreau să fac când înainte să am copil cu POCA. Pentru că eu mai de mult am avut o, pe contul și POCA are cont de Instagram, i-am făcut, nu știu din unde mi venit să fac alfabetul, știi? și în fiecare zi sau nu mai știu care era fază, dar o literă și activitatea din litera respectivă, genera POCA, i-am pus în față un zifir și o antrenam să aștepte, știi, până să-i dau mâncare. Și am pus, a, autocontrol, gen, chestii de <laughs> Și am făcut, am avut o colaborare super la început în care eu administram pagina respectivă de cărți de astea cu fotografii, știi? Și mi-au propus să-mi fac mii o carte de asta și am făcut asta cu alfabetul poca știi? Am făcut-o sub formă de carte. Și i-am spus că eu au făcut mai multe exemplare și le-au dat, le-au oferit cadourilor și ei vor să pune pună și pe site și nu meu cumpărat chestii și, <laughs> și mă gândeam și cu voi. Și după asta mă gândeam chiar o idee bună, știi, să fac o chestie de asta, dar să fie, mă rog, știi, pentru copii, mai ales că, poca, deja era, au fost în asociații de asta, de terapie asistată de animale, și mă gândeam, știi, că e foarte fain, știi, să ai o continuitate de asta. Și scopul meu și cu contul a fost cumva să le arăt oamenilor că nu trebuie câinele să fie de rasă, ca să-l iubești, ca să te iubească, știi, rasa, așa, e o chestie pe care, de exemplu, în Cluj, problema asta nu e. Știi, adică majoritatea acolo scania Adică rar vezi câini care sunt, nu știu. Când, de, când vin aici cu poca, lumea toată mă de ce rasă-i? Știi, și pentru mine așa de ciudată întrebarea asta, e maidanez. De pe stradă. O, dar așa e frumoasă. Exact. Adică nu trebuie să fie, știi. Poți un câine de la adăpost și o să fii superb. Coca este cașmin, și mine. Îi place liniștea, îi pare să stai toată ziua pe canapea, să doarmă, să fie așa chill. Dacă e și-o mă plimbare, e super happy și aleargă, dacă e în casă, e liniștită și doarme. Și eu mă gândeam o perioadă că ăsta e meritul meu. Că gen, uite, proprietarii sunt relaxați, câinele împrumută energia proprietarilor și e la fel de relaxat și așa. Și mă gândeam că noi suntem fim părinți, tot să fie exact la fel. <laughs> nu... <laughs> Totuși, așa e personalitatea lui Poca, ea e foarte relaxată și cel Alex e mai intens. Și atunci, el ca orice copil mic să joacă mai activ și ea e deranjată, săracă, de treaba asta. Poate, eventual, o să-și găsească, știu, un punct de mijloc, dar încercăm până atunci să l învăț, scuție. Îi arăt, uite, faci dragă, dragă, duși te neteze, și o netiză, pe burtică, și așa. când are el chef, se duci și dă cu ceva în camp, și <gântu-i> Poca schia unul, și el se distrează, când vede cum e, dă feedback, de este așa artistic. <gântu-i> și îmi pare rău pentru Poca, și normal că intervin și nu lasă. Dar da, e greu să explici unui copil de 2 ani. Știi cum înainte se explica, uite, el lovește, tu îi dai una înapoi, el o înțeles că doare. <gript> sau nici nu că doare, știi ce <gript> ești face el. Dar el înțeles că el o să-și bătaie de la faptul că el face ceva care nu e ok pentru adult sau pentru cine e în jurul lui. Dar dacă tu nu vrei să vați copilul, greu să-i explici. Miercuri, am în ultima oară la terapie. Cniejele. <gript> da. Mi-am făcut planul. mi a scris notițe, ce vreau să discut la terapie. Și am așa vreo patru subiecte, cinci la 5 le-am când n-am ajuns. Dar primele 4 le-am, le-am când discutat, dar erau așa ușurile, de genul mâncatul compulsiv. Știi? Și mă gândeam, nu e ca și nu am ce să plâng, mâncat compulsiv, whatever. Și am ajuns acolo și bumbone, bumbone, bumbone. <laughs> Ședințele s-ai urea, adică îți sunt s așa iurea și mult. <laughs> Mai ales dacă nu ești obișnuit, plângi în fața cuiva, Și așa gen... Da, așa vorbim tot așa și cineva îmi spune că când m-am dus la prima mea ședință de terapie, înainte îi spun cum mă cheamam și plâng. <laughs> da. Pentru că nu ai ocazia să, să vorbești despre chestia asta. Eu o întrebam pe terapeut. Există tipul ăsta de comunicare interumană? Pur și simplu, nu la terapeut. Nu. <laughs> Pentru că ori persoana respectivă să vrei să te ajute, de iarăși cu soluțiile lui și așa ori poate nu o să-i pesă, ori nu o să-i empatizeze ori o să minimizeze suferința ta ori tu ai să simți neînțeles tot felul de știi, chestii de astea adică e foarte greu acum e mai ușor să mă deschid în fața oamenilor să fiu vulnerabilă pentru că înainte eu eram cumva, dacă eu nu acceptam sensibilitățile mele eu nu aveam cum să le manifest sau nu știu, în fața altcuiva pentru că eu avem tendința să mă apăr, știi? Pentru mine, un om bun e un om care este atent la nevoile altora și atent la nevoile sale, care e onest. Adică, de obicei, spune un om bun e cel care se ritor la nevoie sau care ajută pe alții. Asta tot poate fi în două direcții, știi? Tu poți să te regăsești în ajutat alții și să uiți complet de tine și să te hrănești numai din salvat pe alții. Dar este partea asta în care tu te focusezi pe tine și după asta următorul pas, ei să ajut pe alții. Și eu cred în partea asta. Înainte eram pe cealaltă parte. De asta eu m-am dus la medicină veterinară, eu am vrut să salvez toate animalele. Am văzut cazuri multe, dureroase așa cumva, în care îți dai seama că ideea asta de panseluță foarte sensibilă nu e sănătoasă, pentru că tu suferi mai mult. Și asta de obicei te împiedic și iei decizii radicale. Deci asta e unul. Doi să fii vegetarian, era foarte boring. <gători> și foarte scump, dacă vrei să mănânci ceva mai decent. Dar, te de cam limitai la legume mexicane, cartofi, Și mie nu-mi place cu păstăile și astea, fasole, deci mi-am tăiat uh, jumătate din uh, alimentele posibile. Acum e mult mai fain. Acum sunt restaurante, acum sunt feluri... E foarte fain. Dar atunci era super uh, merg și era și scump. Și uh, m-am făcut mai... Uh, realist, așa cumva, facultatea, ești cinic, ca să spui, dar dacă stai cu cât mai mult te gândești la asta, cu atât mai adânc ajungi într-un lup de șapte, sunt eu într-un lup deste de vinovație, gen, mie nu-mi plac grădinile zoologici, pentru că acolo animalele stau în cuște, eu iau carne, dar ce eu mănânc carne, dar, deci, eu mănânc carne că acolo, dar eu o să mănânc măcar carne la animale care sunt crescute etic, și nu știu ce de oricum mor, ca eu o să mănânc, dar și deci eu chiar nu pot să și, și ajungi deci, într-o chestie de asta, nu știu care e răspunsul la partea asta etică. Dacă vrei să salvezi animale sau vrei să ajuți animalele, există alte căi mai eficiente decât pur și simplu să să fii medic veterinar, știi? Eu n-aș fi fost un medic bun. Nu cred că aș fi fost un medic bun. Atunci când lași fie emoțiile să te controleze și să fii foarte sensibil și fie să fii foarte dur și atunci să te bloquezi, nu să te blochezi, dar să tai sentimentele, tot nu-i bine, știi? Și atunci dacă tu te simți că astea sunt cele două căi pe care tu mergi, și nici una nu e super ok, poate ar fi cazul să te oprești. Cred că da. Cred că acum îs mai fericită decât am fost vreodată. Acum sunt cea mai bine eu cu mine și în general. Și în relațiile pe care le am și viața pe care o am. E chiar foarte recunoscătoare și e bine. Nu știu. În raport cu alții e să fie util să creezi oportunități să fie un mediu sănătos. Pentru ecosistem În raport cu tine e să fii împăcat. Asta așa sună, știi, care e sensul vieții De parcă neapărat ar trebui să avem un, un scop, știi Cumva suntem aici <laughs> Ne mai departe